0: 大家好，我是于适。大家好，我是金飞。今天是我们乒乓台的新年特别节目，也是我们的第十七番外。现在是在二零二三年的最后一天的下午。
1: 嗯嗯，我
0: 们录完这期节目呢，吃完晚饭呢，就会迎来二零二四年
1: 。然后我们今天呢、啊，本来是要说一个。正常题目的对吧？
0: 我们要
1: 说吗？你之前跟我说，你说你要做恐怖片的，哎，对我是特别
0: 想做一期恐怖片，因为我觉得恐怖片是对我来讲是最解压的一种
1: 类型。是的，于老师已经跟我推荐了好几次了，说，哎呀，我们年底就要做恐怖片呀，<笑>然后这恐怖片真的特别解压呀，<笑>又下饭又解压。就
0: 是、对，而且其实还特别适合什么时候呢？特别适合情人节的。嗯。<笑>你,你觉得是个新闻界？抱抱在一起看恐怖片不是一件很温暖的事情吗？嗯、uh, ，是吗、嗯？然而并没有很多人像我这样想。嗯
1: <笑>、uh, ，然而就是这不是一个比较非主流的选择。哎，总而言之，于老师给我推荐了恐怖片这个选题啊，我左看右看，右看左看，然后觉得说算了算了，年底了，我实在不想看恐怖片。那我们还是随大流啊。我们今天呢就来做一个乒乓台的年终总
0: 结吧。嗯，好的。嗯。如果要说总结的话，现在我来给大家播报一组官方数据。别的平台我们先不说，我们只说小宇宙平台。那在这一年当中，也就是二零二三年当中，乒乓台一共被播放了八千六百七十九个小时五十二分钟。然后我们的听众朋友们遍布全世界的二百九十八个城市。还有什么需要盘点的？哦、<笑>你就自己讲，划一划。<笑>没，没有
1: 什么成绩可供人。
0: 对,对,对总是有成绩的、嗯，因为至少我们每差不多每个月都做个一期一点一期这样子吧。嗯，然后还可以，还可以。嗯，最受欢迎的三个单集呢、嗯、是第四十六期《茨威格小说的史上最优改编》。嗯，然后第二名呢是三十八期的《摩西和伟人像》嗯、留在了书里。嗯嗯，摩西和伟人虾还算是今年的第一期嘛？嗯，挺深刻的、嗯。对，
1: 现在还是今年，嗯、也是大过节的时候，嗯、春节的时候，我记得咱俩录的。对的，嗯、看
0: 把这个剧追完了之后录的。嗯，然后第三名呢是四十二期蒋达内的那期，嗯、我们生活在一个对我们的
1: 努力毫不关心的时代嗯。嗯，确实，你不做年终盘点你也不知道啊，然后做了年终盘点你也很惊讶，就是我们预想当中一些可能就是比较普及的，然后大家都会喜欢的。就是说题材上面比较通俗一点的，其实好像也没有那么多的
0: 。你是觉得我们流量不够，即便是畅销的东西也帮不到我们<笑>？我懂了对。对对对，就比如说像克克《其快乐大本营》对吧？《对对对。本营》的流量并没有很大，对对对对是但是 anyway， 它让我们很开心就好了。克
1: 拉克森对他是真人秀嘛，对吧？我本来觉得说又欢乐又可爱，结果到了年底排练的时候，发现大家对《斯威有特》和《达内》的兴趣更大，这点也让我很震惊
0: 。说明我们当时给自己的定位是正确的，就是一定要来说一些小众的、冷门的、有知识的，虽然听起来好像有那么一点严肃啊。前两天就有人跟我投诉说，你们是不是太严肃了？这位同学，你现在一定在听，对不对？所以我现在很严肃的跟。金被老师来讨论一下，我们是不是太严肃了呢
1: ？我觉得这个投诉，我们从开始的第一天就听到了，现在，<笑>然后到现在也一副很躺平、很死猪不怕开水烫的样子。因为这些东西
0: 已经隔了，已经用了三四十年的人生经历去打造出来的，这么一个骨子里的东西是没有办法改变
1: 。的。嗯，就这样吧，就这样吧。我觉得我我,我觉得挺好
0: 的、嗯，就是因为闲聊节目在播客界也是相当的受欢迎，大家会觉得。呃，有一些人陪伴陪伴你，对，就是聊一些开心的话题，莫名其妙的无厘头的东西也很开心。那我觉得那些闲聊节目已经有很多了，有很多很成熟的，那大家听他们就好了。我们要闲聊，肯定也没有他们聊的那么开心。<笑>我觉得挺好，我们现在不是就聊的挺
1: 开心的吗？<笑>只不过可能我不会像他们那么会抛梗、接梗、嗯，然后造梗，但是我们也是会闲聊的。嗯，好的
0: ，我们今天来演示一下我跟金飞老师是如何闲聊、如何
1: 尬聊。嗯，好，我们刚才已经播报了我们去年辉煌（打引号的辉煌）的战果。嗯，完了以后，来
0: ，我们说到这里的时候，必须要提到一件事情。为什么我们的战果会这么的打引号的辉煌呢？因为二零二三年其实对我跟静飞来讲都是一个挺辛苦的一年。嗯嗯，我不知道大家有没有去听跳岛的年终的那一期自由潜水。那那一期当中，每一个主播是要来讲一个自己的关键词。然后那天呢，我就说了一个关键词，就是深呼吸。嗯，因为真的就是我觉得二零二三年所有的事情都难以推进，因为前面三年积压了很多。以至于今年就是所有的人都是一个堵住的下水道的状态。我不知道别人，反正我是我我在一个堵住的下水道里面艰苦的挣扎了整整一年。我有画面了。对。然后呢，就是别人都是去年的年底的时候阳的、嗯，然后呢，我是在二零二三年的<笑>日正中午的时候阳的。你是个晚阳，对我是个晚阳，所以呢，就是导致就是我很多的事情在应该快速推动的时候又卡在那边，嗯，然后又又因为生活上的事情啊，或者工作上的事情啊，都很难推进，以至于今年很多时候我都必须要让自己深呼吸，我才能够稳定住自己的情绪。嗯嗯，那这是我这方面的。然后，静飞老师这方面的，他前半年也在，唉，深呼吸，深呼吸，喘不过气儿来。对，那个上半年其实静飞老师也是
1: 喘不过气来的原因是什么呢？我这边是从去年十二月一号的时候啊。在看理想这个平台上面做了一档节目，嗯，然后其实我们之前在播客里面提到过一嘴，但是提到过的时机就已经是这个节目的末尾了，我估计没几个人能听到那个第二声。从去年的十二月一号一直到今年的十月底、嗯，我基本上是要维持一个星期两更这样的一个更新的频率，做一个音频的付费节目，嗯，那么所以就是赶稿的压力非常大。一直在关落实这个事情，那就怠慢了，<笑>怠慢了我们地方
0: 台的所有的听
1: 众朋友，嗯<笑>、呃，怠慢了大家，这是非常的不好意思，但是确实我就。这个时候才意识到，这种不断更新的压力确实非常大。那个时候，我也跟于老师吐槽，我说：“呀，你这么多年，你都是这么过来的，可太不容易了。”嗯，对的
0: ，有截稿期的压力
1: 。嗯，那么这个节目呢，现在还在看理想平台上面有售。嗯、啊，它名字呢叫做《去电影院的路上》路上嗯。对，它是一个比较综合的、系统的，从各个方面来为大家讲解电影的一个节目啊。那么
0: 这本要比我们的乒乓台更严肃
1: 哦。<笑>你这样说，没有人要去听。<笑>但
0: 是更专业、嗯
1: 。还好啦，还好。它其实也是面向入门者的一个节目啊。就是如果大家对电影感兴趣的话，就是编剧啊、导演啊、美术啊、声音啊、后期啊，甚至一直到后面的制片啊、放映啊，我们是分了这么一些板块来逐项的跟大家讲解电影这件事情的。嗯。也欢迎大家去看理想的平台上面去收听这档节目
0: ，请大家给金飞老师打钱，打、嗯、钱，打钱，<笑>打钱<笑>不给钱的都是白嫖。你这个年底要钱要的很直接啊！没<笑>有，我们认真的来说，就是说，就是看理想的这个这个节目跟乒乓台可以说是一个很互补的。觉得我听了金飞老师的那个在看在去电影院的路上了之后，我有个很明显的感受，就是说。嗯，看理想的这个节目是以电影本位的，是的，嗯、呃，你可以看到电影的呃发展流程，然后制作流程，是一个完全从电影人的角度去去做的一一档这个课堂类型的讨论。但是像乒乓台，它其实是以一个文本本位的，因为就是从一开始我们策划这个乒乓台的节目开始，嗯、其实从一开始就是嗯。嗯嗯由我生发出来的一个想法，就是看完了书之后再去看电影，那个感感觉是什么？但是其实从文本的本位跟电影本位是是是完全两个两个思路两个思路和两个探讨的方向。嗯嗯，所以现在看理想的节目也做完了，然后我觉得大家可以从头到尾的听一下，你就会可以感受到我们有两个这样子的方向。
1: 嗯，啊，于老师本来就是搞文学的呀。于老师本来就是文学才是你的专业嘛。嗯，那
0: 么电影不是我的专业。嗯
1: 、我们我们两个等于说术业有专攻吧。嗯，大言不惭的这么一下。这是这是非常非常非常诚实的一个、嗯、一个说法、嗯。可是呢，这两个专业又有这个很有趣的交集嘛，嗯、对吧？而且现在其实这种交集有的时候。也非常值得去探讨，还是很有意思的。嗯，总之呢，这个节目现在也已经做完了。我希望二零二四
0: 年终于有空来做我们的乒乓台了
1: 。二零二四年，我希望我们乒乓台可以更新的更多一点啊，因为我刚才数了一下，我也吓了一跳。啊<笑><笑>，我们我们一年就做了十四集节目，对，这也太佛系了。嗯，
0: 比比去年就是二零二二年要少了将近一半吧。将近将近一小半这样
1: 子，好像是啊，嗯，哎，我们我们在前年的时候还能维持一个月两根这样子，差不多，对吧？对吧？去年就是二零
0: 二三年有曾经有过催根，我们的朋友们，现在你们终于可以知道是为什么了。人家已经取关
1: 了，<笑>你再说了，<笑>我们用一年再把他们招回来就是，<笑>一年招快回来<笑>开张了，开
0: 了这个恐怖
1: 片，对，对、啊、对、啊，<笑>总而言之。嗯、uh, ，我觉得我的情况可能比堵在下水道里面稍微好一点点。嗯、uh, ，就很在水草快过年了，有点好一点的比喻行不行？你个搞文学的。<音><笑><笑>我我没堵啊，我就跟大家一样，去年这个时候病的东倒西歪的，快死了。然后不光自己病，周围的人也病，对不对<音><音>？因为我有一个日记本嘛，我就会翻到一年前这一天 <language> 看一下啊，去年的时候大家都在干什么。然后就发现好多我们以为已经过去很久的事情，其实没有啦，也就几个月以前，是吧？记忆就很奇怪，他会把这种事情都变得好像很遥远。但实际上，去年一月一号我就是在发烧当中度过的。对的，嗯、你你那时候没有，你晚阳。哎
0: ，我我阳的时候，<笑>全世界都已经蹦跶在对，都已经蹦跶到不行了，然后就只有我一个人，就突然之间。
1: 哎，是是是，我记得那时候好像是那个跳岛年会，哎，不是跳岛年会，跳岛有一个，个嗯，初夏的时候的，你也就不行了，倒了，完了以后就就一个人自己在家里面
0: ，是吧？苦苦的挣扎了两个星期，都一样。我其实差不多一个星期就完事儿了，差不多病程差不多就是这样、嗯
1: 。但是如果身边人东倒西歪，都是跟你交点啊，那个就真的很糟糕。关
0: 键是我我倒下的时候，旁边的人都在极力的推进他们的项目，所以就一下子我就、嗯、我就堵在下面。这个故事告诉我们，要生病还是跟大家一起生病的比较好，不要在这种事情上面特立独行，你的节奏表就会彻底的打乱，因为没有一个人是是独立存在在这个世界上面的。就
1: 生病也得随大流、嗯。让我们回归到这个，给我的脑中。我脑海中有个画面，就是以前九十年代赶公交车，你知道吗？就快上来，快上来，错过这班，下班还不知道什么时候阳呢，赶紧的
0: <笑>。所以呢，讲到这里的话呢，先祝大家，包括我们自己，所有的人，二零二四年的时候健健康康、平平安安
1: 。对、嗯，这个才是最重要的。真的，嗯。嗯好，那我们说一下吧。二零二四年，你有什么特别的展望吗？
0: 二零二四年，我觉得要吸取二零二三年的经验。嗯，就是说，我们其实回顾一下二零二三年我们做的这些节目当中，有一些是让自己收获很大的。就是我们不说那个，就是点击量如何，因为流量这个事情，我们已经无可奈何了。<笑>所以呢，就是只能图个自己的开心和乐， Twitter,
1: 对，我们自己图一乐就得了。对对
0: 对对、嗯、所以呢，就是说我我回首二零二三年，我们啃了几个非常大的硬骨头。嗯。那这个硬骨头，老实说，它是不带来任何的经济效益的。嗯。对吧？然后我们我我我们又没有广告，又没有资本，又没有流量。你<笑>别说了，别说了。<笑>别骂了，别骂了。<笑>然后呢？但是我们为什么会？很投入的来做这种，就是啃这种大骨头呢，因为它其实对我们自己来讲是有满足感
1: 的。嗯，我们这些选题，其实我们在做之前，我们都会先讨论一下、啊。反正这个乒乓台嘛，就是输赢对比。然后在这个大的这个框架下面呢，每次我们这选题，呃，我我自己觉得做的比较开心的几集啊，一个呢就是点击量最高的那个打内打内那一期
0: 是第三。
1: 啊、达内是第三是吧？呃，反正他前三有名嘛。嗯，我自己觉得说，我好像还是以那个电影为本的那几集，我会做的更加顺手一点，更开心一点。于、嗯、老师这边的话，可能是文本为更强的那几集会做的更顺手一点。比如说有一集啊，我觉得内容太硬核了，嗯，而且文本量太大了，包括对这位作家的理解啊什么，在短时间内把它做下来，我,我觉得简直对我是个。<笑>剧情的挑战，虽然我们这个节目，我真不知道有多少听众在听啊，也能够带给多少人去这样的，嗯，知识吧。但是我们自己准备的时候还是很认真的，嗯，会去把他的这个作品什么全部都好好的读一遍，然后所有的这种理论观点都梳理一下。对像是杜拉斯这一集，
0: 嗯
1: ，杜拉斯这集我真的我觉得我准备了好久，啊，我
0: 们差不准备了两个多月
1: ，对吧？嗯。然后你想想他的书。他的电影，特地
0: 拍了一张照片，就是至少我这边重新看过的书对，就是在沙发上排了整整一溜，站起来的话，<笑>大概有我半个人那么高了
1: 。著作等身，嗯、哦，真
0: 的，非完著作
1: 半身。就是
0: 、呃，杜拉斯的这个体量极其的大，主要是大在她的文学这一块，是但是她电影这一块呢也很大，但是大的，就是感觉不一样。
1: 杜拉斯的这个电影也不少啊！我的天，我就是说去挖挖了一下，我才知道他这个电影根本就也是很可观的。嗯、他的这个电影作品也很可观，然后他做改编啊，然后他自己拍啊，包括他衍生出来的一些关于电影的想法，都实在是。光体量上面来说就不小啊，啊还有那个不要说，还有他的思想研究啊，这样。那你说当
0: 时为什么我们不订
1: 一本呢、啊嗯？为什么我们就问你呀、啊？<笑>我跟你说说情人嘛，对啊、情人大家都说哦，情人梁家辉的屁股就好了吗？因为、啊、你,你嫌弃，啊，你就说这有什么好说的？哎、我就从
0: 一本结果就把他所有的都说了，就是这种这种
1: 有点吓人学习
0: 的这个动力有点过大，劲儿有点过猛。
1: 对，我觉得这个点啊，你简直可以去做一个至少硕士级别的开题论文，嗯，是不是？是的，就谈谈杜拉斯的电影和文学什么的，的你这个你就做吧，三年你就去做这个题目吧、嗯，真的是有的说的，有的研究的，我们就这样，嗯、<笑>
0: 很,很愣的，我我们就是就是互相的这个激励之下，就一口气把这件骨头给啃了
1: 。不过我觉得还是有意思的，因为在有很多也是
0: 重看，对吧、嗯？因为你想，我最早看杜拉斯的时候，一直到现在二十多年了，嗯、就是二十多年里面，你就你就时不时的会想到这件事情，嗯、看到这个人的书、嗯、这个电影，然后终于有了一个机会，就是把它给捋捋的撒清。<笑>这个这个清爽的感觉和从一而终的这种脉络的疏通感。就是你知道吗？就是我又要用到下水道的笔，就是一下子疏通的感觉是有多么的快感。嗯<笑>嗯，所以做那期虽然是个硬骨头，但是我我个人认为还是有很大的收获的。嗯
1: ，对。然后好多东西呢，也借由着这个机会，我们就把它重新拿起来重看。包括我今天我看了一下，我观影量也没有很多，就是和前几年比起来有明显的下降。哎，其实有很多电影我是重看的。以前我是不太喜欢重看的啊，就除非有十分的必要。因为你有新电影，你还是会紧着新电影看嘛，新电影都看不过来。但现在呢，发现说在这个重看的过
0: 程当中，还是能够找到很多有趣的地方。哎、个盘点的时候，豆瓣跟你讲他，你今年看了多少部影视剧、啊？我忘了，我没有，<笑>你没截屏是吧？我当时有有截屏，我现在翻出来看了我的。差不多是二百多部，二百一十到二百二十部之间
1: 。电影吗？
0: 电影
1: 还可以啊，嗯、就是一个正常嘛。对，嗯、然
0: 后其中也是正常影迷的量嗯，嗯，有很多重看的，嗯、有很多新看的、嗯。然后最搞笑的是，豆瓣说我今年的年度霸屏影人是赫尔佐格
1: 。我今年的年度霸屏影人是谁来着？反正是一个。啊，是打内吗？好像是打内，
0: 有可能。我觉得就是我们的霸屏的这个、嗯、霸屏的影人，一定是跟我们做乒乓台是有关系的。是是，因为赫尔佐格的电影以前我都没有标注。我们做那期节目的时候，我把赫尔佐格的电影从头到尾都捋了一遍。后来就是今年亚众出了一本重出了一本赫尔佐格的那个传记嘛，新版当中有新的添加的内容，嗯、所以我又把那本书看了一遍。因、嗯、为我发现里面有好多的电影，我其实是没有看过的，所以我就把他的电影都拿出来看了一遍。
1: 哎，太厉害了！哎、hey, hey, hey, hey. 呀，我觉得最可怕的就是那段时间，不仅啃了杜拉斯这个硬骨头啊，我们还做了阿克曼，觉得
0: 更冷门。但是阿克曼其实我们早就有这个想法了，<笑>我记得二零二二年的时候就有就有过这个想法了。嗯，但是当时没有一个好的机缘。嗯
1: 、呃，是因为后来有阿克曼的影展。嗯，哦，对你记得吧？得是阿、啊、克，是是是，是因为阿克曼的影展今年在上海办。是因为这个契机，那个书到现在我们也没有
0: 。对哦，那个是那个
1: 后来找的电子版，康拉德的小说嘛。然后还有一个，我觉得是出书出来的，但是呢，呃，这个电影也很好看的，就是我也做的很开心的，就是《浮云》。嗯
0: ，林丰梅子和陈濑、
1: 嗯。对这一组我也做的很开心，这好像是我们今年唯一说的一部日本电影啊。嗯
0: ，好像是。
1: 是吧？嗯，那个
0: 夏见，会里也是啊，啊、嗯
1: 哦，那个是漫画嘛，嗯，对吧？
0: 那个是漫画。嗯，像浮云跟那个陈赖，其实之前的几十年里面还是有人曾经提到过的，但是我们该怎么讲呢？我觉得就是每次说陈赖的时候，尤其是这两三年，因为陈赖在这两三年当中的影展啊什么的还挺多的嘛。但是每次提及他的时候，就不再会有新的人去提到林富美子了。嗯嗯。所以当时我们就想说，哎，既然又出了一个新版的浮云，那就不如来把他们两个扯在一起说说，因为。对于像陈爱这样的导演来讲，林富美子的存在是极其极其重要的
1: ，对，嗯、也是构成了他作品当中相当重要的另外一半。了。
0: 对的，嗯，然后像这种就是呃作家和电影人的这种黄金组合，除了他们这一对，而且他们这一对很很很离奇的，就是林富美子去世了之后，他们这对组合才形成，这个也是很离奇，<笑>有
1: 时间差
0: 。对，然后就是跟这个同样是黄金组合，但是他们都是在世的时候就已经开始合作的，就是我们刚刚说完的这一。期是拉斯洛和贝嗯、呃、贝拉塔尔的对嗯这期我也觉得相当的有成就感，因为我不知道我们当时在节目中有没有强调说，我们这一期《乒乓台》是中国媒体当中第一次有人把这个电影和这个书捆绑在一起说的，
1: 嗯。你现在强调
0: 的，我现在强调，的，再再再强调一遍，对的，这、就是
1: 我们简中第一份儿、嗯，是吧？简
0: 中第一份儿，嗯。嗯嗯同
1: 志们，再去听一遍，开<笑>玩笑，非常的 bossy。论<笑>文做了吗？论文写了吗？赶紧去做。这，总而言之，反正去年这一年吧，就是这几个，这几个选题，我现在回顾起来啊，还是挺开心的，还是看到了很多之前如果不做节目的话不可能看到的视角，对的，然后也不会延伸到这么细。就是细细的，我们先看一遍，思考一下，有的时候写一写，然后再讲一遍。嗯、对，就是
0: 这种两种立场的碰撞、嗯，我觉得其实就是我们本来要做这个播客的一个原因嘛。嗯，就比如说阿克曼的电影，我本来是没有那么的熟悉的、嗯，然后是因为金飞老师强烈的推荐，后来我发现，哎，还真的是有一个奥马耶的痴猛这个文本在的，而且他跟这个文本之间的关系也很有趣。是、嗯，所以呢，就是我是从电影走向了这个文本。然后呢？有的时候又是从，嗯，就是说，静飞老师的盲区，<笑>盲区可多了。<笑>对，他有一个盲区，就是比如说我们各大排行第一名的这个斯维德的改编，<笑>就是这个我记得很清楚，因为当时我先看到这个电影，我跟他讲这个电影还蛮好看的，当时就完全是在你的盲区里面
1: 。对。因为这个电影，因为我想咱们好不容易说一次对吧？你<笑>挑一个电影节电影呢<笑>、嗯嗯，有那么多好电影呢，对吧？有那么多经典改编的，那你给了我一名不见经传的一个普普通通的影片，那我是不是看一下，到底哪里值得说呀？是不是？然后就是这样，对，对没有想到，我觉得还行、嗯
0: ，是不是？嗯，挺
1: 好的，我不是盛赞嘛、嗯，啊，盛赞也谈不上啊对，但是就是挺好的一个电影，好好就
0: 是还有这样，像比如说克拉克森也是一开始我的下半剧。嗯对，就我自己看的，你知道吗？就是我我一个人一边吃饭一边在那边傻乐那个天<笑>子驾菜。对，然后然后我就跟静飞说，我说，哎，这个出了个书了，我们我们这下可以说他了。我真的以前万万没有想到我们会有机会来说克拉克森
1: <笑>。我我我现在也是克拉克森的粉丝了。对了，而且我还一直跟你说，说哎呀，<笑>普大喜奔，然后亚马逊我跟他续订第三季了，赶紧赶紧，我们有救了。好像
0: 马上出了个特辑。
1: 要看，嗯嗯嗯，我很期待，嗯、非常想看。就我以前因为也跟你说嘛，就这种啊，我们要说真人秀嘛，请、啊、问，真人秀也被我们这种是是啊，一会儿说说阿克曼，一会儿说说真人秀，是跳跃感非常的强
0: ，挺好的，嗯嗯，所以两两方面的互动，嗯，达成
1: 。嗯是的，我我看了一下，我们今年基本上就是从真人秀慢慢的漫画和真人秀开始啊，先是国产剧集、漫画、真人秀、
0: 嗯
1: ，然后变成阿克文多拉
0: 斯城了，达内啊，慢慢的现在又到年底了。像在二零二一年底的时候，曾经有过一个规划、嗯，说我们每一年呢要说几个不同类型的就是这种输赢的对照，嗯、一个就是一定要有原原创的国产的，一定要有诺贝尔奖得主的这个。嗯，翻拍的电影的、嗯，然后一定要有，呃，就是像日本啦，或者是别的地区的，
1: 嗯
0: ，然后东方也要有，<笑>
1: 你这个就是 diversity 多样性，对对对
0: 对对对我,们<笑>我们现在也
1: 搞搞多样性样的一
0: 个一个规划了，好吗？嗯，所以其实从这个角度上面来讲，这一年做的还行吧
1: 。我突然想起来，我们今年没有做诺贝尔、哎，我、嗯
0: 、们今年
1: 没做诺贝尔。Oh, no. 哦 h no！ 啊，今年因为是那个肤色,色，嗯，完全不了解它。
0: 但是我们不不需要说当年的嘛嗯，嗯，我们不需要说就是当年获得诺贝尔奖的，就是我记得去年我跟你报过这个选题，是去年还是今年我忘了。我跟你说，我想说那个托卡尔丘克的《米谷之壤》嗯，但是《米谷之壤》这个电影实在太拉垮了，嗯，真的你就不愿意说。嗯我我我我我也觉得这个电影其实也一般，<笑>所以呢、就是，你看不
1: 是我一方面的偏见啊。嗯、对、嗯
0: ，所以呢，就是我们今年就真的也没有时间，也没有特别好的选题来做这个。上一次说的诺贝尔奖应该是库切，对,
1: 对嗯，等待野蛮人
0: ，对的
1: 。还我们还做过门罗，嗯，是吧？对但说到诺贝尔奖啊，我想跟你分享一个，这是纯粹的分享，跟乒乓球没有什么关系啊。嗯，就如果说在去年一年里面，我看到了什么特别好的作家的作品，嗯、我觉得是埃尔诺
0: 。埃尔诺之前好像你有跟我说过，他那个五月，呃，是五月四号还是五月三号？呃，那个片子
1: 叫不是埃尔诺，就是那个正发生。
0: 啊，正发生对,对,对嗯，对，正发生这个这这个选题，我们其实当时也是有想过的，后来就放下来了
1: 。因为当时我看那个电影的时候啊，我感觉那时候好像埃尔诺的书在国内还没有出版的那么多，没有、啊，所以那个电影给我的感觉呢，就是和那个你说的那个五月不是啊，就是四三三三天四周什么的，哎<笑>、啊啊，我也忘
0: 了，反就是一个电影里面有三四五这这些数字<的>。<笑>讲讲少女堕
1: 胎的那个的。救命！我感觉肯定会有人在这里停下来，然后在留言里面跟我们纠正那个电影叫。好，我们
0: 等大家告诉我们,我们去查了。等大家。就是。四月三号。四周两天。哎呀，终于想起来了
1: 。下水道通了,了。今天的关键词就是下水道。下
0: 了一次，
1: 耶。四月三周两天，就蒙奇拍的那个堕胎片、嗯、非常像，当时的感觉就是这样。嗯然后那个电影看了一下，开头也觉得一般般，<咳>但是后来读了埃尔诺的那个小说啊，我真的是非常非常喜欢。国庆年、啊，那我们
0: 就在这边当场定下来好了，嗯、我们下一次就来说那诺阿尔诺，因为阿尔诺刚刚好，上海人民他们上个月不是就这个月十二月份出了一套，就是五本的一套他的那个书。昨天晚上看的那本刚刚好也是他一九七六年的时候写的一个，呃，少女。然后
1: 怀孕的事情，你看的是哪本？因为艾尔的书都挺薄的，他
0: 们所说或并不是
1: 那本。嗯嗯，我买了他四五本，就是一个男人的位置，嗯，还有一个女人，嗯、还有那个往往昔什么，有一本，呃悠悠岁月、嗯，悠悠岁月，我大概现在在看他这几本。如果说对，如果说今年有什么特别好的书啊，但是我这个班本弄斧了。就是我看过的这个小说里面的话，我真的是觉得他的艾罗诺特别好，他的小说又不长，每一本都很薄，对吧？其
0: 实他的文本呢，我觉得有他好的地方，但不是属于我特别来劲儿的那种
1: ,那种。我很喜欢，嗯，对，我觉得不知道哪里，反正就是还挺打动人的。好
0: ，那那我,那我们来就说爱乐。这样我们就可以把这个坑填
1: 上了。我们二零二三年的诺贝尔奖得主的这一期，<笑>我们二零二四年来说，二零二二年的诺贝尔奖得主，二零二四年说两
0: 篇诺贝
1: 尔奖得主的就好了吧、嗯？嗯，好呀。结果现在我们就交换了。我我说了一个我很喜欢的今年的小说，嗯，
0: 小
1: 小说和小说家。那于老师，今年你看过的电影里面有什么你特别喜欢的？就是你最喜欢的，你挑一部吧。啊，要
0: 挑啊
1: ？那肯定啊。
0: <咳><咳>这个太难了。我我今年喜欢的电影，其实里面有一个，他讲的是一个传教士，用我们现在的话来说，他就是个摄影爱好者，所以他就背了一个一套早期的那种，呃银那种叫什么银岩摄影的那种机器，然后去到了，他去传教的这个北欧的，呃这个这个山地里面。
1: 哦，他是去北欧传教，叫创造
0: 之地。嗯、sorry, sorry, OK OK， 嗯，叫创造之地，这是我今年唯一打的五星哦。除了除了除了陈丹燕老师那个片子之外，我唯一打的一个五星、嗯、就是创造之地
1: 。呃、啊，冰岛的片子
0: 。对的，哦、嗯，不错。就这个片子、嗯，我也不知道为什么，就它每一个东西都在我的点上。嗯嗯，包括它的那种安静。包括有可能也是因为我对传教士这个主题这两年也也,也莫名其妙的，因为翻译啊什么的，就是
1: 比较感兴趣，是吧？比较
0: 感兴趣，然后又因为它是一个摄影的主题，就这个片子每一个地方它的整个一个气质就很在我的点上。嗯，但是我看好像真的看的人挺少的耶
1: 。这个片子也是戛纳电影节一种关注单元里面的片子。
0: 才两
1: 千一两千多人看过，因为确实是小国家吧。嗯，北欧北欧四个国家联合制片，丹麦、冰岛、法国、瑞典的一个剧情片。但是它好歹也是戛纳电影节一种关注单元的选进去的片子啊，品相、啊、品相应该还是很有
0: 保证的嗯。嗯，这个片子给我印象挺深刻的，嗯、就是因为像现在啊，我真的也是一个。被憋在下水道里面的出、哎、来就是我我这两年其实有的时候是很不耐烦的嗯嗯，有的时候就是生活的一个状态是很不耐烦的，然后然后有的时候看一些片子不不得不要看的书啦、电影啦或者节目各种各样的影音类的节目，我就是已经习惯了背书，嗯嗯，就是有一些尤其是一些国产的剧啦、啊、什么的，又又长。哎呦我的妈呀！就是如果不用倍速的话，我觉得我永远都看不完，还
1: <笑>浪费人生，浪费人生，真
0: 的是。就是有的时候我就真的是用倍速去看，但是像像《创造之地》这样的电影，我是会停下来，我甚至会按暂停或者倒回去看的那种。嗯。我就觉得这种体验，这种沉浸的体验还挺少有的。嗯。像这种好莱坞类型的片子，你不觉得现在的电影越拍越长吗？好可怕！三个小时，都都三个小时、嗯，三个半小时。就是我，我深深的记得，我坐在奥本海默的那个电影院里面的时候，就觉得就<笑>如坐针<正>毡，<笑>就就觉得时间很长。嗯嗯。然后我就觉得，我知道电影没有、嗯、没有很差，但是我就很累。明白明白。对，就是因为他在密集的
1: 轰炸你们
0: 。对的。嗯，他
1: 还是有非常多感官性的东西，而不是那种情感性的东西在上。是的，嗯、所以
0: 就是当时我看这个《创造之地》的时候，也特别的安静，它没有那种轰炸。
1: 这种电影，我虽然还没看过这个电影啊，但我不知道你有没有看过那个《热带疾病》。没
0: 有
1: 。他跟那个片子正好反一反，他是东南亚拍的。我觉得在这种东南亚的，嗯、就那种入热，然后雨林的气氛，反而和那个北欧的那个气氛有点像。他、嗯、有点会让你进入到那种冥想的状态里面去。是一个离世的
0: 状态。嗯。离开我们所习惯
1: 的这个人世。嗯。反正他会创造一个。跟你的生活空间完全不一样的空间，然后它就是会让你进入到那个影像冥想的一个状态里面去。对的，你说是在看吧，其实好像也不在看。嗯、总而言之，还挺有趣的。嗯
0: ，这是我今年印象比较深刻的一个异世界的观赏的感觉。嗯、然后还有一些就是，嗯，本来是把它看着玩的，但是没想到看的还挺认真，也也很期待接着看下去的。就是这一方面，我真的就是还。我就是服日剧，我就觉得韩剧没有达到这种程度。就是今年一头一尾，我追的两个剧，一个是《重启人生》，一个是《昨日的美食》。嗯，就是这两个剧基本上它又轻松又没说什么事儿，就真的什么重要的事情都没有说。<笑>但是你就会一集一集，然后很看得很愉悦。然后呢，看的时候笑着笑着就哭了，就是就是那种感觉。嗯。嗯
1: 重启人生是我跟你讲嘛，对吧对？我们当时一起看的
0: 嘛。对，我就
1: 跟你说，你去看呀。嗯、这个剧真的是一点重点都没有，<笑>除了鸡毛就是蒜皮。<笑>对,对、嗯，而且它就是不停的循环呀。你也知道，它又它肯定就是要一次一次的重来嘛。嗯嗯，一开始的时候我会有点不耐烦，因为我抓不住这个剧的重点。
0: 对，我
1: 就想说你的主线在哪里？对，然后这个
0: 、次活的重点在哪里？对吧？他
1: 花了大量大量的篇幅啊、嗯，去拍那个小姐妹之间讲闲话，对，没一句话是有。有<笑>什么重要的？全是闲话。但是这种密密麻麻的闲话吧，后来就还铺陈出一些很特别的质感来了。对
0: 呀、啊，你看到后来就觉得想哭啊，因为你就觉得
1: 还挺感动的
0: 。就反正就我自己而言，就是一个生活在下水道里面的人，你就会觉得这样的友情、嗯。<笑>又朴实
1: 又珍贵，但是就是我们没有了。对的，嗯、然后像这样的故事，我觉得看到最后，虽然它情节愈发离奇啊，哎、什么你们要为了救闺蜜，然后一定要当上机长，<笑>然后最后那个<笑>戏剧的解决方案就是近乎于胡闹，对吧？就、嗯、是这种东西，你要啊，<笑>这也行吗？就近乎于胡闹的一些写法，你已经完全不在意了，因为你就是觉得哎呀，就。挺感动的，
0: 就他的这个完全的写实和完全的超现实当中的这个过渡非常的完美，一点都不强硬。然后，然后重启人
1: 生好像也是这两年日剧的一个大爆款。对的，还蛮难得的。而且每
0: 一个演员、啊嗯，每每一款衣那个穿搭也都很好看，<笑>对,对不对？他们每次造型<笑>，对吧？他那个短头发的造型，我都有去问过我的托尼老师，说：“哎，我剪这个行不行？”他就被骂
1: 回来。<笑>为什么啊？你可以照着那个谁吗？安藤樱的，一个照着安藤樱的样子我的烫发老师
0: 的意见就是说，你永远不要拿明星的照片来给我看
1: 。安藤樱还好在明星里面，也不算是那种。我的
0: 烫发老师是一个非常固执的人，他十年如一日只给我剪一种头发。
1: <笑>你被他 P V 了吧？我觉得
0: 真的是下水道，下水道。哎
1: 呀，下水道，下水
0: 道。那你说还有一个年底的时候，我就是很无意当中瞄到《昨日的美食》了，而且就是《昨日美食》我很早就开始追了，我第一季都没追，我是直接从第二季开始看的、嗯，因为当时我觉得我剧荒了嘛，我想去看点轻松的东西下饭的、嗯。结果没想到看了之后，里面有几集当时让我拍大腿，<笑>真的就是笑着拍大腿，就我完全没有想到现在会有一个剧是。就是说，在年龄这件事情上面戳到了我的点，就他因为他们俩
1: 都四十加嘛，四十加，然后他不是
0: 过五十岁生日嘛、嗯，然后还去买老花镜嘛，然后开始买墓地，<笑>给老人买墓地，然后还要跟他的那个爱人，因为他们在那个国家没有办法结婚，所以就说、嗯，如果我要把遗产给我的同性爱人的话，就只有收养。
1: <笑>对对对，是这样、啊，的。这是可行的。
0: 就是你看到这些桥段的时候，你就一下子。笑着笑
1: 着要哭了、嗯。我上一次看这个日剧，就是看到这种感受啊，是那个《东京女子图鉴》嗯嗯，那是好几年前的了嘛、嗯后。后来中国还引进了，又翻拍了什么《北京女子图鉴》嗯？看，哎，我估计我没看到、啊嗯嗯，我估计可能是拍不到原著的那种意思、嗯，就是，就是那个《昨日的美食》第一季，我看了。然后第二季，因为觉得没有第一季拍的好，就没没没看完。那可能是因为我没看第
0: 一季，所以反而就看下去了。
1: 嗯、对，第一季更更自然一点，我就把它当做一个美食番来看了。它确实是个美食番、嗯，就是他教你怎么做做简单的那种菜啊、嗯，怎么去抢超市的零七食物啊，好
0: 好笑。
1: 对，嗯、但非常的生活。非常的贴近我们自己本身的生活，这种
0: 一，所以我就觉得说，哎，看日剧我能够，我能够对对上很多的这个对的这个点，但是就看美剧和看，比如说英剧，还有看国剧，就就从来没有这么对应过
1: 。我觉得我们这一代人可能对日本文化的接受度还是要高很多，因为看动漫、嗯、看日剧、嗯，新一代的人应该都在看韩剧，
0: 但是韩剧当中就是没有像这种能够戳到。戳
1: 到我的，我几乎没有看过韩剧，所以啊，我这会不会是我们流量太低的原因之一？我觉得是吧？<笑>但我现在啊，我突然看到了眼尾膏在那边，哦，看
0: 到了，对，好大一个
1: ，我不需要那么大。Anyways， 插个题，总而言之就是我们我们其实讲的东西啊，也是和我们过去这几十年就是。这个大时代其实还是有一些关系的，嗯、还是在我们这种营养啊文化里面留下了一些很明显的印记的。哎，
0: 那你的那个今年的观影的体验，嗯、就是没有在乒乓台里面说过
1: 的。哦，我今年如果一定要推荐一部电影的话，我觉得我年度最佳啊、哦嗯，就是不是年度十佳，就是一嗯最好的一部，我觉得是有的，就是王兵的那个《青春》啊，我没
0: 看啊，我没看很好看。
1: 我强烈推荐你。你、这个、有
0: 在影院，你是在影院看的是
1: 吧？当然不是啦，这个片子怎么可能上院线呢？啊嗯、青春是一部纪录片哦，从头到尾就是纪录片。王兵是一个非常出名的纪录片导演、嗯，他之前的两部你一定听说过，就是《铁西区》哦
0: ，《铁西区》的导
1: 演，还有很多，他拍过很多
0: 。那我知道了。对，我看到过海报，但是因为我没有看到资源，也没有看到影院，所以就没看过。
1: B 站上就有，好<笑> ，B 站上全部的，全长大概三个半小时，但你丝毫也不会觉得乏味。我觉得是我今天看到过最好的电影
0: 。它是什么样的主
1: 题它那个跟拍了一组人啊、哦，在浙江，呃，一个很小的地方叫做织里，然后织里这个地方呢，其实是一个中国的织造古镇，可能从唐还是宋的时候，这个地方就变文机杼声了。就是一个纺织业非常发达的地方，但是呢，他们现在就变成了非常多的这种小服装集成加工厂，嗯、然后很多很多的年轻人到那里去务工，这些人的年纪大概最小的可能只有十五六岁、okay、大一点的话也就二十一二岁了
0: 了，其
1: 实正好是大学生吧，可能是高中到大学这么一个阶段的这种年轻的打工群体。嗯其实我觉得说大家说到打工，可能会觉得他们没钱啊是什么，其实不是的，他们二零一四年的时候已经挣可以挣到不少钱了，但他们的生活呢就很枯燥。比如说。他们以
0: 前写富士康的那种，就是有没有相似的地方？富士康的那个也是生活非常的闭塞
1: 。我觉得他们比富士康要好一点。嗯、他们为什么叫青春啊？你看了就知道了。就是我看了很感动。嗯、他那个。他那个影片开始没有多长时间的时候呢，我就就他那个青春会让我想到一种非常古老的青春，远远要比我们这个现代社会要古老很多的那种青春，就是男的女的年轻男女关在一起啊，然后他们也要生活啊，他们也要制造啊，他们也要嗯打闹啊，嬉戏啊，就是在那样的一个环境里面，他们就这样自然而然地生活着。就是他没有什么批判视角，他就是很好的去把这个生活环境给你呈现出来，我我觉得真的很好。好的，超过我今年看的所有的剧情电影。那
0: 我现在来点
1: 个想看，嗯，真的值得看的，这三个多小时你不会浪费的，我
0: 肯定也不会倍速，对不对
1: ？你绝对不会的。它和我们平常看的那种，就人工制造出来的影像啊、哦，有一种非常大的不同。
0: 它还是法国、卢
1: 森堡、荷兰制片啊。王斌的纪录片一直都是法国的公司帮他做的，帮他做的后期，他的后期公司应该在法国，然后宣传发行，应该也是法国的公司帮他做的、okay. 嗯。他很早就开始这样做了。这个片子哦，这个片子其实是今年七十六届戛纳电影节主竞赛单元的一个片。他有拿奖吗？他没有，但他入围已经是非常了不起的成就了。而且据说当时他在路米尔厅放完了以后，全场全场起立给他鼓掌。嗯，真的值得看的
0: ，可以的。嗯、对
1: ，所以，我今年我觉得，如果要让我选一对书和电影的话，书的话我就会觉得是埃尔诺，然后电影的话我就会
0: 选王兵的这个纪录片。那我要选的话就太多了。对呀、啊，所以你会选哪个呢？我这个太多了，这个书我就不选了，这个、书太多了。嗯，而且书每一个书的好都不一样，它没有可比性。然后电影的话就、嗯，就，就是美剧的、日剧的都有不一样的好的。嗯，嗯嗯嗯我觉得电影跟书这种文艺类型的产品，还是跟一个人的生存状态有很大的关系的。是,是的，是的，对吧？你比如说像《镀金时代》这样的美剧。我去年看我就看不进去，我今年看的时候我觉得特别的看得进去，我不知道为什么，嗯、可能它就是解压
1: 。你
0: 又来了，
1: 了你今年啥都是解压。对，它
0: 就是解压。<笑>我今年为了解压，我就一口气看了好几部美剧，就是包括恐怖的，包括这个
1: 。如果你要说那个恐怖的美剧的话，今天是你推给我的吧？就是那个恶服《恶摄夫》。对啊，那肯
0: 定是我推给你的。哎所有的恐
1: 怖片只有我会拍。《恶舍府》挺好看的，他,他不恐怖，一点也不恐怖。改编
0: 和拍的都很好，
1: 很很精良。对，嗯、呃，而且这个故
0: 事他，他除了这个之前，就是他在拍这个之前已经有过很好的储备了，就是鬼《鬼庄园》那时候。所以他今年又出这个《恶舍府》的时候、嗯，我觉得我开始正式的关注这个创作人。
1: 嗯，等我缓缓啊，缓缓、嗯。过完年了，我看等什么时候我压力很大的时候，我就去看一下《鬼庄园》对。对完了以后，我们可以来聊一聊。除
0: 了这个之外，我今年又把眉孔续上了
1: 。哎呦，没孔我厌弃了，对
0: 吧？这坑我得续几年了、哎、今年我又续上
1: 了。你可太牛了，没孔我真的觉得到后面就是。什么呀，这就是啊！他、嗯、就真
0: 的就是胡说八道。<笑>但是今年他把美恐的这个主题完全放在了女性生育这件事情上面，嗯、我觉得就好搭。因、嗯、为、就是、当然，他剧情到后来还是有点不够猎奇、啊，对，不够好。但是就是说，他这个点是抓的对的。就是我觉得生育这件事情，他如果是把它做在恐怖片里面，那是那是非常契合的，极其的好
1: 。哎，你有没有看过《阴风阵阵》？看过，对吧？嗯，我觉得那个也是一个跟那个女性身体恐怖有关的，不一定是生育啊。但是你想想他那个特效做的，的胸口一个巨大的，哦、对、嗯，是的。好家伙，我们最后还是落到恐怖片上，<笑>逃不开拉。拉回来，拉回来，
0: 拉回来，把我从下水道拉出来
1: ，<笑>赶紧吧，出来吧、嗯。好，那于老师，你有没有什么，比如说去年最失望改变呀，或者最失望？呃，名头很大，看了以后觉得哎呀，不过尔尔
0: 的。我前两天看的这个，我其实本来很激动的嘛，你记得吗？就是比较遥远的事，我记不得了。我我们先说一个比较近的、嗯，因为记忆比较的鲜活。嗯。就是上个星期，我发现《屠夫十字镇》出了电影，我就当场立刻马上下了，然后就去看了。嗯。而且就是看完了之后，就是百感交集。<笑>就
1: 多好的一本书啊、嗯，然后就拍成了这么一个尼古拉斯凯奇主演的。<笑><笑>他债还完了吗？他不是已经吸引了吗
0: ？吸引个屁、啊！他今年今年两两两大三个片子都是他的。
1: <笑>他每一次出来拍片，大家都说：“求求你了，<笑>你债怎么还没有还完呀？”<笑><笑>他他之前有很多八卦，是取了一个嗯嗯、呃、就是滴勒，不是，好像是赌场的一个发客官。贺很很有点性感的一个亚裔女孩子还是什么，我有点忘了，我记不清了这种八卦的细节，在很多
0: 年前了
1: 吧？对啊，可是他就是好像近二十年一直在做这种事情，狂接烂片，狂拍
0: 。《屠夫十字镇》是一个非常强悍的文本，嗯，非常强悍的一个文本，而且它就是对于心理描写啦，对于就是这个，呃、嗯。世纪变革这个关键时刻的这种这种知识分子的思考写的都很深刻，然后然后拍出来就是一个半死不活的东西，然后<笑>就是里面很恢弘的那些场景呢，他他当然他处理的很克制，就是他没有把那些特别血腥的场面就是刻画的很。就是就是就是轰炸型的那种密集的视觉轰炸、音、视听轰炸，但是呢，就是又有了一种半死不活的气质。嗯，而且就是他那个片子，呃，那个书里面重要的情节就是讲一个，也是很好玩，是讲一个知识分子的这个青年，然后他有这个进步的觉醒的这个这个意识。然后呢，他想知道，就是他很喜欢卢梭，好像，嗯，他就想知道大自然的这个环境跟人文的这个世界环境到底有相差多少。那在那个年代里面呢，美国就是西部正在拓荒的那种高峰期，嗯，嗯然后就是每年都会有很多人去屠那个牛，嗯嗯，所以就会有一个像屠夫十字镇这样的一个地方，所有的人都是靠屠牛来活着的，嗯嗯，比如说有做毛皮生意的啦，什么什么的。然后他就去到了这个镇上，就跟着就是尼古拉斯凯奇演的这么一个屠牛的人上了山，进了峡谷，追踪到了一大群牛，因为那个时候已经屠牛，牛已经快被屠没了，你知道吗？嗯。所以他们好不容易找到了一群牛，结果就停不下来了，他就处于一种屠夫有的一种狂热是吗？狂热,热，他就停不下来了。结果他杀的牛，他根本运不走。嗯。到了那个阶段的时候，刚好又遇到了暴风雪。就我这一队人马就困在了山里面，要在山里面跟这一群已经没有办法搬走的死牛的毛皮，然后共度一整个冬天。嗯，然后等他们好不容易熬过这个冬天了，就是下山的时候，其实就是大概只运了一车这样的量吧，就是就是，然后你想那个年代，就所有的牛，他们只要皮毛、骨头和肉都不要了。非常残忍的一个原始积累的过程，嗯嗯、然后这个你你可以想见那个少年，嗯、一个有人文精神、热爱索罗的、爱默生的这么一种少年、嗯嗯，然后他到了这样的一个环境当中，度过了这么一个冬天，他有多大的改变？嗯,嗯然后等他们下山了之后，嗯、这个镇子里面就是图牛毛皮时代，西部拓荒到此为止，因为就是铁路造好了。那，就他们白忙一场。他们白忙一场、就是，就是就就讲了这么一个故事，还挺有意思的。对的，就是这个书其实是看得我、嗯。就是不肯放下的那种书、嗯，所以他后来拍成了这个电影，就是拍的半死不活的，光光光是把这个故事线理了出来，然后最后呢又把它就是结尾是结在就是印第安人保护野牛这个这个
1: 落点上,<笑>上，就非常狭隘。书<笑>听上就有点不对劲，<笑>哎
0: ，好像跟书不是一码事。<笑>然后它里面描写这个主人公的这个角色也好，就这个主人公的角色就是一个工具人。他没有思想了，这个书里面都是关于他的思想，但是到了这个电影里面，他只是一个，他只是一个出钱来做这件事情的金主的一个工具人
1: 、嗯。我突然听你刚才在讲这个电影的改更改啊，故事情节，我特别想给你推荐一个片子，就是早期那个美国西部片里面有一个人叫约翰·福特，嗯，你肯定知道吗、嗯？对吧？他超级大导演，他有一个电影啊叫《红河》，我知道。嗯、贼好看、啊，那个
0: 牛超有劲道、嗯，对不对、啊？
1: 超好看
0: ，嗯啊、就
1: 是那种拓荒时代的感觉。拓、那、荒、个、
0: 时,时代才是那个气氛嘛。这个《屠夫时代》拍的就是半死不
1: 活的<笑>哦。不、哦、过我跟你讲，西部片确实也是一个早已没落的片种
0: 了。对的。嗯，花、啊，你
1: 看现在那个《花月杀手、啊》那个也是奇奇怪怪，借着这个西部片的，也不能叫西部片吧？里面
0: 其实是有很多这个种族的。这个这个、甚
1: 至有点和我们当代的这个议题有关系的，对,对,对,对,对
0: ,
1: 对吧？他、嗯、那个还不只是西部的。对，对总而言之、啊，真、啊
0: 就是《花月杀手》也是半死不活的<笑>就，就觉得好多片子都半死
1: 不活，<笑>嗯、就不来气、嗯
0: 。对。我发现我们乒乓台的一大的特色就是，什么剧火我们就不说什么，就<笑>是何必呢？<笑>就比如说奥本海默那个时候，<笑>嗯、我们两个。你也讨论过，我们说我们要不要说奥温海默、嗯嗯，最终还是没说。正好借今天这个机会，呃，上个月，
1: 嗯
0: ，上个月我去做了这个采访，就是凯波的采访
1: ，阿、哦、温、嗯、海默的那个呃传记的作者，对他的传记
0: 的作者、嗯。然后我就跟他聊到这个诺兰的电影吧，他当然是在各种场合里面就狂赞这个诺兰的，版本
1: 嗯，嗯
0: ，狂赞这个拍的好。然后呢？当时因为就是采访嘛，你知道，就是你也不可能说很多的、嗯、私私私密的这种,这种真心话，<笑>就只能冠冕堂皇的来聊一聊。但是就是聊到几个细节，我觉得还挺好玩的。然后就是说，像这样的一个原著的作者，他去看这个电影，他一共看了六遍，嗯，就是就是每看一遍的时候，他都能看出新的东西来。然后包括就是作为背景人物当中存在的，就是他们在一些 party 的场合啦，嗯，背后有一些背景当中有人在玩手鼓啦，嗯其实那个玩手鼓的人就是后来拿到诺贝尔物理奖的费曼，嗯，他说这个东西就只有我们原作者才能够看得出来，一些
1: 内部梗，
0: 对，一些内部梗、嗯，然后他就只有他，而且还不是第一眼看到的时候，是在看到第三遍还是第四遍的时候，啊，他发现了，他一下子反应过来说，嗯、哎，那个玩手鼓的小伙子。应该是就是费曼，应该是费曼，嗯，对。然后他就注意到了好多这样的细节以，以以证明，就是说诺兰拍这个片子其实是很用心的，嗯嗯，他跟原著靠的非常非常的近。然后呢，就是他提到一点，他说诺兰也加了一些东西，这个加的东西也是他喜欢的，比如说那个就是他那个他在做演讲的时候，不是很多人在跺脚，然后他诺本海默、奥本海默的那个幻觉就是看到人脸在融化，因为他想到了在广岛的那些人。嗯嗯然后他就说、嗯，哎，他说你知道吗？那个脸融化的那个小姑娘
1: ，是他女儿吧？是诺兰的女儿。嗯
0: 、对，他说他看第一遍的时候，你没反应过来。嗯，还有他提到一个事情，我觉得也也是站在只有原作作者的立场上面，他才能够。知道这句话的分量的、嗯。他说诺兰原来的那个剧本当中其实是没有一个句台词的，就是奥本海默在爆炸了之后对他的那个伙伴说，嗯、就是说我们没有必要用原子弹去轰炸一个本来马上就要投降的敌人上面、嗯。他说这句话本来原剧本当中是没有的。然后他跟就是诺兰去聊的时候，他就跟他讲起来，他有这么的一个观点。他说他跟马丁，就是马丁·守文也是另外一个合作作者之一。嗯、他说。他们得出来的结论就是说，奥本海默那个时候听到了军情报告了之后，他的各种的心理的复杂就是从那个时候开始的，因为他意识到就是说，这个东西从科学已经变成了政治，嗯，已经被武器化了之后，是用在了一个没有必要去用的立场这个战场上面。那么，那么，那么这件事情到后来就变成了一个他所科学家所没有办法控制的事情，所以他到了战后，他才会那么反对清清弹，什么什么。然后他跟诺兰讲了之后，诺兰就把这句话又加进去了，嗯，特别加进去的。然后他就觉得加的很合他的心意、嗯，就是能够反映出原作作者要写这本书、写这个人物的用意所在。嗯，那我觉得。这些人还是美国主流的人士嘛、嗯，就是他们能够在创作当中加上这样的一些观点
1: ，反思吧，反思，其实还
0: 是好事情。嗯，嗯就是还是算是传递了一些信息。是的，就是事实上，其实它里面有很多关键性的东西是打破他们原来主流历史的
1: ,的叙事的是、啊，是的，对的，对的，嗯。那、嗯、你要说这个打破吧，我觉得像这种主流的大操作吧，它就是。还是传递的比较隐晦，嗯，因为你就这个影片最终的这个成片的质感来看啊、哦，嗯、呃，我觉得不算失望，嗯，因为你本来对诺兰也没有太，我知道你
0: 是某兰，太大太大，二一年就
1: 吐槽到你，哎，没有没有，我是因为他盛名在外嘛，他、嗯、现在作为好莱坞第一梯队的大导演嘛
0: ，到现在为止，到今年年底半年的时间，九点。五亿美元已经超过
1: 了全球吗？对，还好吧，他到现在全球也没有破十亿啊。那芭芭比应该全球的票高过他了，同
0: 差不多同时呀。哦，好像这个芭比海梦吧？
1: 对呀、啊，嗯，联动的呀、嗯。他作为一个这样投资的，作为一个七十毫米的他
0: 拍，拍一个传记片啊，科学家的传记片，他当然像那种娱乐性质的芭比还是。Oh,
1: wow. 那不能这么说，那不能这么说。不同的电影的话，你看他的那个制片厂，他一定是想要说尽可能的这个票房上面都会有考虑的嘛，嗯， mm -hmm. 他虽然是传记片，但但你要看是谁来拍呀、啊，对吧？要拍的是谁呀、啊，对吧？<笑>总而言之，我觉得还行。这片子如果让我在今年的回顾当中，它可能就不是很重要的一个电影。虽然它是个很大的电影，但它是。就它其实应
0: 该更重要
1: 一点。它的那个 message 如果真的是更偏知识分子性的一点的话，从这个角度来说，我觉得《芭比》的那种知识分子批判要比它强的。但是《芭比》太，嗯《芭比》只是套了一个很喧闹、很浅薄的壳，但是它是。后面像那个就是格雷塔，格雷塔和鲍姆巴赫两个人吧，多多少少他们也是看白噪音长大的吧
0: ，很早以前就把绑架在了他们身
1: 上，说过白噪音，对不对？是吧？你就说这两个人还是有他们这一代人的这种知识分子的观点的吧？也不是说他很尖锐啊，但他们还是有观点的。但你说。诺兰有啥观点？我觉得他就是一个很好的商业导演，他是顶级的商业导演，没啥好说,没好说的，手上的活好得很，非常好。竟
0: 然用 IMAX 来拍了一个传记片
1: ，这倒也、哎，我甚至觉得这可能就是他一开始的一个营销点吧。啊、大家已经知道了，这个就是你 branding 自己的一些方式嘛，嗯、或者你标签自己的一些方式。他到最后就是大家都会把他这些点拿出来，到时候可说呀。嗯，他就算自己想用十六毫米拍一个，说不定哪一天也可以成为一个营销点。我一个一直拍七十毫米的人，我到时候我来拍一个十六毫米给大家看看。所以这个我一直觉得诺兰拍的最好的其实是那种标准的爆米花电影，他就拍得很好，像那个《黑暗骑士》就拍得很好。他自己编剧，他自己导，他自己想象。sending 什么 message 这种电影就差稍微差点意思，嗯，好吧
0: 。但是还是回到我们刚才那句话，嗯、什么片子火我们都没说，芭比我们也没说。但是芭比没说是因为他没有输嘛，他
1: 没有输，对，芭、嗯、比没说
0: 。所以请大家原谅我们，我们不说芭比是有道理的。嗯
1: ，呃、我们可以对
0: ，<笑>我没什么好辩解
1: 的，就这样吧。<笑>不要指望大家还对你有什么期待。大家也都习惯了，好，我们今年可能就还是会延续着这种，所以我们已经总结过了最好的和最令人失望的，对不对？啊，我知道怎么安定了。嗯
0: ，那我们对于二零二三年的盘点和回顾呢，基本上就到这边为止了。接下去我们要去准备切菜做饭、跨年了。嗯，然后我们就希望大家二零二四年吃好喝好、健康。但是如果你们对乒乓台有什么样子的想法和建议，毕竟我们也共处了四年了，对吧？<笑>你在说什么胡话？<笑>对我们这个真的就是乒乓台已经进入第四年了。是的，所以就是说如果有有有有朋友，嗯，想对我们说一些什么的，不管是建议也好，不管是批评也好。或者说些好听的话也好，打点钱也好，<笑>请给我打一个亿、嗯。可以给我们留言<笑>嗯，嗯，我们的公众号，嗯、还有网易云，<笑>还有小宇宙都可以给我们留言。嗯，嗯是的，所以还
1: 有喜马拉雅呢。对对对，还有
0: 喜马拉雅。<笑>对，所以就是我们每一次能够，就是我这次看到我们有。观众呃，听众朋友们有遍布将近三百个城市的时候，其实自己硬
1: 加了两个。<笑>嗯
0: ，马上就会有三百个。就是就是我我其实还挺高兴的
1: 。我很惊讶，嗯、我就想哇，那哪儿了哪儿到哪儿呢？我就在想这个三百个全世界吗世界？应该是全世界到处啊。对啊、嗯，所
0: 以希望大家从全世界各地告诉我们你们都在，嗯，这样我们可以共度二零二四年、嗯。谢谢大家，嗯，嗯拜拜。